0: Heute bei «Apropos» – Textilfabriken in Bangladesch. Über zehn Jahre ist es her. Viele Menschen sind noch unter den Trümmern begraben. Das Unglück ereignete sich in der Stadt Chavar nahe der Hauptstadt Dhaka. Mitten in der morgendlichen Hauptgeschäftszeit brach das Gebäude plötzlich ein. Im April 2013 ist die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt. Über 1100 Menschen sind dabei gestorben, über 2400 verletzt worden.
1: Die Rana Plaza Textilfabrik in Bangladesch stürzt ein. Es ist der bis dato größte Unfall in der Textilindustrie.
0: Nach dem Unglück sind einige Fabriken in Bangladesch geschlossen worden, Hunderte renoviert und die internationalen Modemarken haben versprochen, dass so etwas nie mehr soll. Was hat sich heute, also gut ein Jahrzehnt später, in Bangladesch verändert? Wie Staats- und Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken? Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagessatzzeiger und der Redaktion TA Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Florian Müller. Er ist Wirtschaftskorrespondent vom Tagessatzzeiger und von der Süddeutschen Zeitung in China und hat vor kurzem Textilfabriken in Bangladesch besucht. Hallo Florian.
1: Und danke für die Einladung. Hallo.
0: Florian, ich habe für diese Folge von apropos mal meine Sportkleider aus dem Schrank geräumt. Wir haben hier zum Beispiel so ein Jacklin von Odlo. Und so ein Shirt und Schuhe von Nike. Was würdest du sagen, wo kommt das alles her?
1: Also, ich nehme an, die T-Shirts höchstwahrscheinlich entweder aus Bangladesch oder China und die Schuhe würde ich mal tippen aus Vietnam.
0: Dass du so schnell kannst, darauf antworten, das zeigt ja schon, du hast dich immer wieder mit der Herkunft von unseren Kleidern befasst. Ich habe jetzt einfach mal auf die Etikette geschaut. In meinem Schrank hat es verschiedene Kleider, wo so ein kleines Etikett drauf haben, «Made in Bangladesch». Und darüber, wo genau die Herren kommen, Über das wenn wir heute reden. Wie viel von unseren Kleidern kommen eigentlich von dort?
1: Also, Bangladesch ist mittlerweile eigentlich so eins der zentralen Länder geworden, aus denen die Leute in Europa ihre Klamotten bekommen. China ist nach wie vor größer, nimmt aber ab. Und Bangladesch ist mittlerweile je nachdem, je nach Land in Deutschland zum Beispiel 20 Ich glaube, in der Schweiz ist es noch ein bisschen geringer, aber es nimmt auf jeden Fall stark zu.
0: Du hast als Journalist ja dazu recherchiert, wie sich Kleider hergestellt werden. Wie einfach ist es, einen Einblick zu bekommen in die Welt? Also
1: es ist tatsächlich gar nicht so leicht, weil ja die meisten von diesen Klamotten aus Ländern kommen, wo die Pressefreiheit ziemlich eingeschränkt ist. Und da dann ein Visum zu bekommen, das braucht schon Geduld, das braucht auch Kontakte. Und mhm. Die Länder wissen natürlich, dass die Bedingungen vor Ort, auch die Arbeitsbedingungen, nicht ideal sind. Deswegen haben sie kein Interesse daran, dass da jemand wie ich halt einfach so rumläuft.
0: Auf die Arbeitsbedingungen auf die möchte ich gerne mit dir schauen. Du hast nämlich vor kurzem zwei Textilfabriken besucht in Dhaka, das ist die Hauptstadt von Bangladesch. Und in einer dieser Fabriken hast du den Raki getroffen. Wer ist er?
1: Raki, das ist ein 14-jähriger Junge. Der kommt ursprünglich aus dem Norden von Bangladesch, ist allerdings, als er zwölf Jahre alt war, da war er in der fünften Klasse, dann musste er die Schule abbrechen, sein Vater war gestorben, die Familie brauchte Geld und dann ist er mit seiner Mutter nach Dhaka gezogen, das ist die Hauptstadt von Bangladesch. Genau, und da arbeitet er jetzt eben unter ziemlich schwierigen Bedingungen in so einer Textilfabrik.
0: Was heißt das? Wie muss man sich seinen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Das muss man sich so vorstellen, der steht morgens irgendwann auf, da ist es meist noch dunkel und dann geht er da zu dieser Fabrik. Diese Fabrik ist in so einem Wohngebiet, also außenrum sind Hochhäuser. Er selber wohnt in so einem Slum, in so einer Armuts- oder Arbeitersiedlung in Dakar in der Nähe vom Flughafen. Genau, und dann geht es eigentlich auch schon los mit der Arbeit. Das ist zwölf Stunden am Tag, es ist sehr, sehr laut in der Fabrik, es ist unfassbar heiß da laufen dann aber auch noch tatsächlich jüngere Kinder als er rum. Also manche von den Arbeitern bringen auch so ihre Kleinkinder da mit. Mit denen spielt der Raki dann manchmal so ein paar Minuten, wenn er ein bisschen Zeit hat. Und genau, das Ganze ist sehr anstrengend für ihn und er kommt halt meistens auch erst wieder raus, wenn es dunkel ist. Also so zwölf Stunden Arbeitstage, meint er, das ist eigentlich ganz normal für ihn.
0: Und zwölf Stunden Arbeitstage, also dann im ich Freizeit, ist wahrscheinlich für ihn kein grosser Begriff.
1: Ja, genau. Also wenn er mal frei hat, dann ist es meistens halt eben, wenn es schon dunkel ist, dann kannst du ja auch eigentlich nicht mehr rausgehen und so. Also sprich, dann sitzt er halt entweder vom Handy oder er guckt irgendwie fern. Aber insgesamt ähm, ist er halt wirklich sieben Tage die Woche eigentlich, zwölf Stunden am Tag, steht er halt da an den Maschinen. Also viel Zeit bleibt da einfach nicht, um so wie junge Menschen in, in der Schweiz oder in Deutschland dann halt noch Hobbys zu haben oder sowas, dafür hat er eigentlich keine Zeit.
0: Die meisten von uns sind ja noch nie in einer Textilfabrik gewesen. Wie muss man sich der Ort vorstellen? Wie sieht es denn aus, wo man arbeitet?
1: Also die Fabrik, das ist so ein Raum eigentlich, der hat keine Fenster. Da stehen dann diese großen Stickmaschinen drin, die sind so zehn Meter lang und das rattert extrem laut. Die werden dann bestickt mit irgendwelchen Mustern. Also die Fabrik, in der Raki arbeitet, die stellt vor allem Sachen her für, für Hochzeiten in Bangladesch. Also eben eher so traditionelle Textilprodukte. Und genau, da liegt sehr viel... Stofffetzen auf dem Boden, ähm, oben die Deckenventilatoren, helfen eigentlich nicht wirklich gegen die Hitze. Es gibt dann noch so ein kleines Büro, das ist vollgestopft mit Papier, da sitzt dann der Chef drin von dem Raki. Und ja, es ist insgesamt sehr eng, es ist sehr laut, es ist sehr heiß.
0: Es gibt ja viele Firmen, die auch Kleider herstellen, die nachher schlussendlich bei uns gekauft werden, in den Laden hängen. Für ein sports in der Schweiz zahlt man so gegen die 40, schnell einmal 50 Franken. Wie viel verdient jetzt der Raki und seine Kolleginnen und Kollegen?
1: Das habe ich Rakis Chef gefragt. Der hat zu mir gesagt, also er beschäftigt so um die 20 Leute, so zwischen 12 Jahren und 40 Jahren. Und er zahlt den je nach Erfahrung so zwischen umgerechnet 50 und 150 Franken. Das reicht in einer Stadt wie Dhaka allerdings absolut nicht zum Leben. Eigentlich müssten die mindestens 300 Franken verdienen.
0: Also 50 bis 150 pro Monat.
1: Pro Monat, genau.
0: Es gibt ja recht die Diskrepanz zwischen den Preisen, wo Kleider nachher am Schluss haben im Verkauf und eben den Löhnen, wo in Bangladesch verdient werden. Wie erklären sich Modefirmen oder Kleiderhersteller die Diskrepanz?
1: Also die sagen natürlich, dass sie noch sehr viel mehr Ausgaben haben als jetzt die reinen Produktionskosten für so ein Sports-Shirt. Da geht es dann zum Beispiel um die Designer, da geht es um die Werbung, da geht es um die Logistik, dass das dann halt auch irgendwann in Zürich im Laden landet. Und die sagen, also die verweisen dann immer auf ihre Jahresberichte, wo drin steht, dass sie so eine Marge haben von um die sieben bis zehn Prozent, was sie dann tatsächlich quasi selbst verdienen an so einem Shirt. Und mhm. die Produktionskosten an und für sich, die liegen je nachdem so zwischen 15 und 25 Prozent von dem, was dann im Endeffekt in Zürich im Laden verlangt wird.
0: Die Textilfirma vom Raki, die du besucht hast, das ist ja nur eine von vielen so Firmen, die es in Bangladesch gibt. Welche Rolle spielt die ganze Textilindustrie für das Land?
1: Die Textilindustrie ist die wichtigste Industrie in Bangladesch. Die sorgt für über 80 Prozent von den Exporteinnahmen. Bangladesch ist angewiesen darauf, weil die brauchen Devisen, um zum Beispiel auch Nahrungsmittel zu kaufen für die Bevölkerung. Es ist auch deswegen wichtig, weil die Textilindustrie vor allem in einheimischer Hand ist. Also da bleibt tatsächlich auch Geld einfach im Land und wird jetzt nicht von irgendwelchen ausländischen Konzernen ähm, ausgeleitet. Und es ist zum Beispiel auch wichtig, weil da sehr viele Frauen arbeiten in der Industrie, die sonst gar keine Chance auf eine Beschäftigung hätten.
0: Bangladesch ist insgesamt das weltweit zweitgrößte Exportland für Textilien nach China. Und Bangladesch ist internationaler breit Schlagzeilen kommen. vor rund zehn Jahren. Dort hat es nämlich in einer, so einer Textilfabrik einen tragischen Unfall gegeben. Was ist damals passiert? In Bangladesch ist ein achtstöckiges Gebäude eingestürzt, in dem sich Textilfabriken und Geschäfte befanden. Mindestens das war
1: der Unfall in dem Komplex Rana Plaza. Das ist so ja, anderthalb Stunden ungefähr weg von der Fabrik von dem Raki. Da ist ein großes Fabrikgebäude eingestürzt, da waren es im Zeitpunkt Tausende von Arbeitern drin.
0: Die meisten Opfer sind Näherinnen der Textilfabriken. Während des Einsturzes befanden sich rund 2000 Angestellte in den Fabriken, noch immer suchen Rettungskräfte von Armee und Feuerwehr nach Vermissten.
1: Über 1000 sind dann am Ende tatsächlich auch gestorben dabei. Und das war so der schlimmste Industrieunfall eigentlich global in den letzten Jahrzehnten. Das war ein Riesenschock für die komplette Industrie, nicht nur in Bangladesch.
0: Was hätte das Ereignis für Folge kommen?
1: Also, eine der Folgen war, dass danach eigentlich auch im Westen die Leute nicht mehr ignorieren konnten, unter was für Bedingungen eigentlich ihre Klamotten hergestellt werden. Und eine direkte Konsequenz daraus war, dass auch die Regierung von Bangladesch endlich was dagegen tun musste. Und das haben sie dann getan, indem sie zum Beispiel viele Inspektoren zum ersten Mal in Fabriken geschickt haben, die dann eben auch wenn die Bedingungen extrem schlecht waren, die Fabriken sofort zugesperrt haben und bei anderen zum Beispiel Renovierungen angeordnet haben. Also es gab durchaus eine Welle, eine Regulierungswelle danach.
0: Wie haben denn so die internationalen Modemarken oder die Fabriken, wo ihre Kleider in Bangladesch produzieren wollen, auf das Ganze reagiert?
1: Also die konnten danach natürlich einfach nicht mehr abstreiten, unter was für Bedingungen die Produkte da hergestellt wurden. Und das hat wirklich sehr, sehr viele Marken betroffen. Jetzt nicht nur so totale Billigmarken, sondern da waren auch durchaus ein bisschen teurere dabei. Und die mussten sich plötzlich rechtfertigen. Und der Druck hat dann dazu geführt, dass die sich dann tatsächlich auch zusammengeschlossen haben. Also es gibt mittlerweile Organisationen von diesen verschiedenen Modemarken, die dann zum Beispiel Standards formuliert haben für nachhaltige Kleidungsproduktion und die auch versuchen, die durchzusetzen vor Ort. Also zum Beispiel durch gemeinsame Inspektionen, durch Klauseln in den Verträgen, dass da zum Beispiel keine Kinder mehr arbeiten sollen und genau dadurch haben die quasi versucht, einfach insgesamt die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um ihren eigenen Ruf auch zu schützen.
0: Das heißt, der Einsturz im Rana Plaza hat einiges ausgelöst. Wie sind denn heute die Arbeitsbedingungen in diesen Textilfabriken?
1: Also die Fabrik, in der Araki gearbeitet hat, die produziert nur für den einheimischen Markt, für die gilt es nicht. Aber wenn man jetzt in so eine Fabrik geht, die für den Exportmarkt arbeitet, die sind deutlich professioneller, die sind sauber, da arbeiten keine Leute unter 18. Ja, es ist einfach deutlich bessere Arbeitsbedingungen, als man es jetzt quasi von diesen kleinen Fabriken her kennt. Aber genau, es ist halt immer noch so, dass die Menschen dort nicht viel Geld verdienen. Also der Mindestlohn liegt jetzt nach der Erhöhung vom November bei um die 100 Euro, 100 Franken. Das ist immer noch nicht viel und die Leute arbeiten dort auch sechs Tage die Woche. Und die meisten sind halt auch Arbeiter, die von irgendwo anders aus Bangladesch herkommen und dort jetzt arbeiten müssen. Also es ist nach wie vor nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich selber hätte da Bock, mich an die Nährmaschine zu setzen.
0: Mhm. Was wäre denn ein Lohn, wo würde in Bangladesch lange zum Gut übertrundenen zu kommen? Die
1: Forscher haben errechnet, dass es je nachdem, ob es jetzt in Dakar selber sein soll oder ein bisschen außerhalb, so mindestens 300 Franken sein müssten. Und der Mindestlohn liegt jetzt eben sogar nach der Erhöhung nur bei 100 Franken. Also es ist halt einfach so mit den Löhnen, die in der Industrie gezahlt werden, damit ist ein vernünftiges Leben eigentlich nicht möglich.
0: Bangladesch hat ja vor kurzem Wahlen gehabt. Jay Casina ist als Premierministerin wiedergewählt worden. Sie ist seit 29 Jahren an der Macht und sie regiert relativ autoritär. Was macht Ihre Regierung für die Textilindustrie, die ja für ihres Land so wichtig ist?
1: Also, auf der einen Seite haben Sie eine Mindestlohnerhöhung beschlossen im November. Die war von 75 Franken auf 100 Franken. Wo man ja jetzt sagen könnte, theoretisch, das ist ja schon mal ein bisschen was. Dazu muss man allerdings wissen, dass im gleichen Zeitraum halt die Preise insgesamt noch deutlich stärker gestiegen sind. Deswegen reicht diese Erhöhung nicht. Und das sagen einem zum Beispiel auch internationale Modemarken, dass das eigentlich nicht reicht, was die Regierung da tut. Als dann nach dieser Erhöhung schwere Proteste in Bangladesch ausgelöst wurden hat sie sich dann hingestellt und hat die Arbeiter bedroht. hat gesagt, geht wieder zurück in eure Fabriken oder geht heim in eure Dörfer. Aber wenn ihr hier weiter protestiert, dann werden die Fabriken geschlossen und ihr verliert alle eure Jobs. Dieser autoritäre Regierungsstil, der ist natürlich auch international in der Kritik. Und zum Beispiel die USA drohen mit Sanktionen, wenn sich da nicht bald mal was ändert.
0: Die Proteste sind also am Schluss unterdrückt worden.
1: Genau. Die Arbeiter, die da auf die Straße gegangen sind, das waren Zehntausende, das waren die größten Proteste in den vergangenen zehn Jahren. Viele davon sind von der Polizei zusammengeschlagen worden. Es gab ein paar Todesfälle und ja, am Ende mussten sie halt zurückgehen in die Fabriken, weil wenn sie nicht arbeiten, dann werden sie nicht bezahlt. Die Regierung hat nicht eingelenkt und es blieb ihnen eigentlich keine andere Wahl, als die Proteste zu beenden.
0: Es gibt also eine große Unzufriedenheit unter Arbeiterinnen und Arbeiter über die Lohnpolitik der Regierung. Das hat zu diesen Protesten geführt. Und einer, der die Auswirkungen von den Protesten gemerkt hat, ist der Mohammed Kader. Wer ist er?
1: Der ist der Chef von einem von den größten Textilproduzenten in Bangladesch. Der hat zusammen mit seinen Brüdern Anfang der 90er diesen Betrieb gestartet, damals ganz klein, quasi auf der grünen Wiese. Und die wurden halt dann immer größer und beschäftigen jetzt zehntausende Leute und stellen so im Monat, ja, 16 Millionen Kleidungsstücke her, die dann zum Beispiel auch in die Schweiz geliefert werden. Die haben ganz viele internationale Marken als Kunden.
0: Kannst du ein paar Beispiele nennen, für wer schafft seine Fabrik?
1: Zum Beispiel ist da Billigmarken wie HM oder CA dabei, aber auch recht teure Marken wie Hugo Boss oder Puma. Das wird da alles quasi in der gleichen Fabrik hergestellt
0: man hätte ja als Journalist dazu eingeladen, die Firma zu besuchen ist die Firma also im Vergleich zu anderen Textilfabriken eben zum Beispiel zu der wo der Raki schafft so ein, ein Vorzeigeprojekt
1: also das ist auf jeden Fall eine der besten Textilfirmen in der kompletten Industrie weil sonst hätte mich da das war die Marke Puma die mich da mitgenommen hat Sonst hätten die mich da niemals reingelassen. Einfach weil man sich diese Fabriken auch so vorstellen muss. Also während man bei so einer Fabrik wie von Araki halt eigentlich von außen recht gut rankommt, sind diese anderen Fabriken halt irgendwo draußen in so einem Industriegebiet. Da ist eine hohe Mauer rum. Bei der speziellen Fabrik jetzt sind auch Wachposten tatsächlich mit Gewehren, die da am Eingang stehen. Also da komme ich nicht so einfach rein. Da brauche ich jemanden, der mich reinholt. Und die Marken haben natürlich kein Interesse daran, mich jetzt in eine Fabrik zu holen, in der ich vielleicht irgendwas Negatives finden könnte.
0: Ist denn das auch dein Eindruck gewesen, dass die Firma anders gewirkt hat, wie die Firma, wo der Raki geschaffen hat?
1: Absolut. Also die Arbeitsbedingungen waren viel viel besser. Diese Fabrikhallen waren groß. Also im Endeffekt so, wie man es vielleicht auch aus der Schweiz kennen würde. Das sind große, helle Fabrikhallen, klimatisiert. Da sitzen dann die Leute an, an langen Reihen an diesen Nähmaschinen und machen da quasi so in Serienproduktion T-Shirts für die verschiedenen Marken. Die arbeiten auch nur acht Stunden am Tag, verdienen aber quasi das Gleiche, also unterm Schnitt vielleicht sogar ein bisschen mehr als eben in diesen anderen Fabriken. Und als ich mich mit den Arbeitern dort unterhalten habe, ich konnte mich mit jedem unterhalten, mit dem ich wollte. Da hat keiner ein schlechtes Wort jetzt über die Arbeitsbedingungen an sich Gesagt.
0: Das heißt, wenn ich dir so zulasse, wenn jetzt Firmen in Bangladesch so aufgestellt wären wie dir, dann wäre eigentlich alles in Ordnung?
1: Ich würde nicht sagen, dass dann alles in Ordnung ist. Es ist auf jeden Fall besser als eben in diesen kleinen Fabriken, aber es bleiben Probleme wie zum Beispiel dieser niedrige Lohn, und auch eben die grundsätzlichen Probleme, dass die Menschen dort zum Beispiel nicht in ihrer Heimat arbeiten können, sondern dass die zum Teil hunderte Kilometer eben wegziehen müssen, um dort ihre Arbeit zu finden in solchen Fabriken. Also, es sieht besser aus, aber es wäre immer noch, aus meiner Sicht, Verbesserungspotenzial da.
0: Florian, was müsste denn passieren, dass Arbeiterinnen und Arbeiter, wie z.B. zum Beispiel der Rocky, einen Lohn würden bekommen wo der ihnen gut würde zum Leben lange?
1: Also zum einen müsste die Regierung den Mindestlohn nochmal deutlich höher setzen. Aber zum anderen muss man sich halt auch die Frage stellen, Sie jemand wie der Raki, der arbeitet ja nicht freiwillig da, sondern das ist halt eine, eine ökonomische Notwendigkeit. Der gehört sich eigentlich in die Schule. Also den würde ich am liebsten gar nicht an solchen Maschinen sehen. Und da muss sich auf jeden Fall quasi in der kompletten Gesellschaft in Bangladesch noch viel tun. Da muss viel Entwicklungshilfe kommen. Es reicht quasi nicht, dann nur über den Exportsektor und über die Textilindustrie zu reden. Da muss sich noch sehr, sehr viel mehr tun in dem Land.
0: Welche Rolle spielen bei dem Ganzen auch die grossen internationalen Kleidermarken, die ja dort ihre Kleider produzieren
1: Also die Gewerkschafter, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass es schon sehr viel bringen würde, wenn sich die internationalen Kleidermarken hinter ihre Forderungen stellen würden die fordern momentan einen Mindestlohn von 200 Franken, merke immer noch deutlich unter dem, was Arbeitsforscher eigentlich für einen lebenswerten Lohn halten in Bangladesch. Und wenn sich die großen Marken da dahinter stellen würden, dann bliebe der Regierung eigentlich auch wenig über, als den Mindestlohn dann tatsächlich auf diese Höhe zu bringen. Aber die Marken stellen sich hin und sagen, ja, der Lohn ist ein Problem, er müsste höher sein. Aber sie sagen jetzt eben nicht konkret, wie hoch. Am Ende muss man natürlich sagen, die Marken stehen ja auch selber im internationalen Wettbewerb. Und wenn da jetzt einer ausschert und sagt, er will jetzt seinen Arbeitern irgendwie 200 Dollar zahlen, dann ist er natürlich erstmal benachteiligt im Vergleich zu den anderen Marken, die halt nur den Mindestlohn zahlen.
0: Eine andere Möglichkeit wäre ja auch, dass man würde sagen, man auch an ganz andere Orte aus als Kleidermarken. Aber da ist ja die Frage, was wäre denn überhaupt Alternative?
1: Also eine Alternative zu Bangladesch, das wären dann andere südostasiatische Länder, wie zum Beispiel Vietnam oder auch China. Da sind die Bedingungen zum Teil auch besser, einfach die Löhne höher und so weiter. Da gibt es dann aber natürlich andere Probleme, also zum Beispiel sowas wie Zwangsarbeit in Xinjiang in China oder Umweltverschmutzung und so weiter. Also, wenn man quasi auf Bangladesch verzichten würde, deswegen würden die Bedingungen insgesamt trotzdem noch problematisch sein. Die Textilindustrie insgesamt hat halt noch einfach viele Nachhaltigkeitsprobleme und da muss ich noch viel tun.
0: Die Frage ist ja auch nach der Verantwortung der Konsumentin und dem Konsument. Also wenn ich jetzt ein Kleidungsstück sehe, das Made in Bangladesch drauf steht, wenn ich das kaufe, macht das die Situation quasi besser für Arbeiterinnen und Arbeiter wie der Raki oder im Gegensatz eher schlechter.
1: Es kommt darauf an, was man kauft. Und es kommt auch darauf an, wie viel man kauft. Also ich denke, als Konsument sollte man insgesamt vielleicht eher höher qualitative ähm, Klamotten kaufen, dass man überhaupt nicht so oft quasi dazu kommt. Das ist am allerbesten zum Beispiel für die Umwelt, aber eben auch für die Arbeiter, wenn man von einer Marke kauft, die eben sehr auf soziale Bedingungen achtet in den Ländern, wo hergestellt wird. Damit tut man auf jeden Fall schon mal ähm, was Besseres. Und genau, ansonsten dem Raki selber, damit es dem besser geht, das ist eigentlich egal, was man da im, im Westen tut. Da muss die Regierung in Bangladesch muss da eingreifen. Und dafür braucht es quasi den Druck auf die Marken, dafür braucht es den Druck auf die Regierung dort.
0: Danke vielmals, Florian, für die Jordnige.
1: Ich danke auch.
0: Wer noch die ganze Reportage möchte nachlesen aus den Textilfabriken in Bangladesch, wir verlinken das auch noch gerne im Beschreibung zu diesen Episode. Und das war es für diese Woche vom Podcast Apropos. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller. Und Laura Bachmann, Sarah Spreiter, der Tobias Holzer und der Noah Find sind unsere Produzenten. Und die nächste Folge von uns, die hören am Montag wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.